0: Os advogados e o mercado jurídico têm se adaptado às enormes mudanças no direito do trabalho. Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Inovações tecnológicas, reformas legislativas e a pandemia de Covid-19 impactaram e continuam impactando o direito do trabalho no Brasil e no mundo. E para discutir esse cenário de mudanças e as suas consequências para o mercado jurídico, tenho a honra de receber aqui no Juridicast o Antônio Carlos Aguiar, que é sócio do Peixoto Puri Advogados e um grande estudioso do assunto. Antônio, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: O prazer é todo meu, Leandro, de estar aqui com vocês para a gente bater esse, esse papo aí sobre esse novo que todos nós estamos inseridos.
0: <risos> e Antônio, é, você escreveu um livro excelente e né, instigante que é intitulado O Direito do Trabalho 2.0. Você poderia explicar pro nosso ouvinte é, o que tá por trás desse conceito e por que, que a gente vive hoje na era do Direito do Trabalho, dito 2.0? Bom, a
1: primeira coisa que é até interessante com relação ao título, né? Porque eu escrevi uhum. aqui, trabalho 2.0 e depois vieram falar comigo, pô, oh, agora é 4.0. 2.0, precisa mudar e tal. Mas não é. <risos> a ideia do 2.0 tem a ver com internet. Porque tá. a internet muda as coisas. Então, 2.0 é por conta da internet. E essa é a mudança. Então, você imagina... Eu vou falar uma coisa pra você que você não vai acreditar. Mas quando eu fiz faculdade, não tinha internet. Né? Como é que a gente imagina? <risos> como é que você... Podia estudar sem o Google, né? Como é que funcionava esse tipo de coisa? Era uma outra realidade, um outro mundo. Tá. E por isso que eu fiz questão de colocar o 2.0 para a gente poder entender. E aí a coisa foi evoluindo. Tanto é que na enciclopédia da PUC de São Paulo, um dos temas que eu escrevi é o direito digital do trabalho. E aí já é uma outra evolução ou dentro dessa evolução. Isso é muito importante porque é o seguinte, a gente vive a gente aprendeu com relação a trabalho. O que é o trabalho? O trabalho principalmente por direito direito do trabalho é aquele que é regulado pela CLT, né, a figura do empregado. Ah. E hoje você verifica no mercado que não é mais assim, nem pode ser mais assim. Até então quando a gente falava de direito do trabalho e falava de CLT, quem estaria fora da CLT estaria precarizado, estaria fora. Só que existem hoje várias outras formas por conta de uma economia totalmente diferenciada também. Então a gente precisa entender o que é uma economia compartilhada, o que é essa gig economy, o que é essa economia solidária? Quais são esses tipos de economia? Porque aí sim o direito do trabalho está inserido nisso. Para você ter uma ideia, eu como advogado, e esse livro deve estar tá velho, esse livro é de 2018, né? E hoje, as mudanças, você acaba ficando muito rápido as mudanças. Em 19, antes da pandemia, eu fui para o Vale do Silício. Eu fui para o Vale do tá. Silício entender como funcionava aquilo. Porque, e aí até me fala, pô, mas é um advogado aqui no Vale do Silício? Sim, porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Porque o que acontece? Hoje as relações de trabalho estão nesse sentido. Olha, nós estamos aqui num, num podcast conversando e eu podia estar em qualquer lugar do mundo. E eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo prestando serviço. Olha, e eu prestando serviço, a pandemia ficou muito claro. Tenho vários amigos que acabaram prestando serviço, continuaram fazendo audiência, tudo fora do país, inclusive. Qual é a legislação aplicável? A legislação do Brasil, a legislação de fora isso é um contrato de trabalho, isso é um outro contrato. Então, eu posso ter essa questão algoritma, que fala que tem subordinação por algoritmo, quando não funciona, porque é completamente diferente do que isso. Como é que se dá tudo isso? Posso trabalhar junto com o robô, o robô do meu lado, o robô pode ser uma, um parceiro meu no dia a dia. Como é que se dá tudo isso? Como é esses relacionamentos diferenciados? E agora a pandemia ficou muito clara. Até para gente, eu digo para gente que eu sou mais velho que você, mas eu sou daquela de trabalho presencial, todo junto né? tem <risos> aula há muitos anos mais de 30 anos presencial e a gente sente falta disso, só que não funciona mais assim, você tem que ter essa agilidade, você tem que ter essa mudança você tem que ter esse novo mindset e aí quando eu falo de direito digital do trabalho, que eu estou falando exatamente isso, esse mindset não quer dizer trabalho utilizando, fazendo uma, uma audiência virtual, fazendo um processo via PJE que não precisa mais de papel, não, é a a mudança comportamental mesmo, a mudança da virada. Como é que isso é alterado? Coisas antigamente que você, eu digo antigamente, eu tô falando de 10 anos, não muito mais do que isso. Você preparava, fazia um planejamento estratégico para 5, 10 anos, hoje não é mais assim, dada que a mudança ela é exponencial, ela já não é mais na velocidade que tinha antes uma velocidade linear, você sabia quanto tempo demorava, hoje não hoje você tem uma mudança exponencial que a gente chama por exemplo daqueles 5Ds, né? que é o primeiro que é o digital, né? então tem aquela mudança digital, aí depois vem aquele segundo D que é o decepcionante, você fala esse negócio não vai dar certo, <risos> aí vem o disruptivo aí depois vem o democrático e assim vai até a questão de você ter toda uma possibilidade de diversidade para todo mundo. Um exemplo que muita gente dá nesse sentido é a Kodak. Todo mundo fala, pô, a Kodak sabia da máquina digital e mesmo assim não deu bola e tal, não sei o que, tá, tá, tá. Mas essa não é a verdadeira história, que é o primeiro D aqui do digital. Realmente eles souberam que tinha essa máquina digital. Mas essa máquina digital, ela pesava em torno de 6 a 8 quilos, era desse tamanho assim, e fazia só uns borrões. Quem em sã consciência iria investir num negócio desse? Quando você era player do mercado aí com relação às máquinas analógicas, ainda tinha um faturamento gigante com negativos e assim por diante. Jamais queria investir. Por isso que vem esse segundo D, que é o de quando você já não acredita mais, que é uma decepção. Mas aí vem a disrupção. Foi quando o terceiro D, quando a coisa realmente avança e você não consegue mais correr atrás. Aí depois vem a democratização, que aí realmente todo mundo tem hoje, e aí vem a desmaterialização. Nem máquina digital hoje tem. A gente usa isso aqui para absolutamente tudo. Ou seja, olha a loucura que é. Então, a velocidade de mudança, ela é exponencial. Tem uma hora que ela muda e muda radicalmente. Por isso que a gente precisa ter esse novo mindset e pensar no direito do trabalho, dessa nova forma. Então, como é que a gente agora vai trabalhar, vai entender, vai verificar essas mudanças no mundo do trabalho? Como é que vai ser o relacionamento via máquina? como é que vai ser relacionamento via nômades digitais como é que são, vão ser esses relacionamentos se a gente não tiver aberto a compreensão desse todo e dentro desse universo que nós estamos nós não conseguimos fazer absolutamente nada a gente fica preso ao passado a gente fica olhando para o retrovisor o tempo todo e querendo, com essa solução que a gente aprendeu no passado, colocar no para-brisa aqui na frente. Não está certo. Você não consegue colocar o redondo dentro do quadrado, porque são situações completamente diferentes, atípicas e novas. Quer dizer, esse é o desafio, principalmente para quem está nesse mundo jurídico: pensar esse novo, entender esse novo, não ter pré-conceitos com relação a esse novo e buscar exatamente uma forma de regular, uma forma de entendimento dele.
0: Perfeito, Antônio. E te ouvindo falar no, sobre essas, todas essas transformações, uma pergunta que me vem é a seguinte. Os advogados trabalhistas e as bancas jurídicas, sobretudo as brasileiras, têm conseguido se adaptar a essas mudanças?
1: Algumas sim, outras não, mas é mais ou menos, né? Porque o que acontece? Nós ainda somos um mercado altamente tradicional. E eu, como eu te disse, eu dei aula para graduação muito tempo, uns 30 anos, e eu posso te garantir que o nosso trabalho, a nossa forma de ensinar está altamente ultrapassada. Então você imagina o seguinte, eu muito tempo dei aula, eu ia à frente e falava um monte de coisa, um monte de situação, daquilo que eu havia estudado, daquele entendimento que eu tinha e repassava para um estudante que escutava aquilo, anotava e depois eu fazia uma prova se ele compreendeu ou não aquilo. O que eu passava para ele estava ultrapassado, estava fora e ele não alcança essas mudanças. Imagina, eu estou falando de disrupção, eu estou falando de 6Ds e ao mesmo tempo eu estou falando de uma CLT que é de 1943, até a questão de subordinação, o que é uma subordinação hoje como é que se caracteriza ou não isso tudo ficou muito ultrapassado hoje por exemplo você dá uma aula e isso serve também para o mundo jurídico, para os escritórios de advocacia para todo mundo, você tem que ser uma espécie de facilitador, você precisa entender o que está ao redor entender a solução e apresentar um novo, caso contrário você vai falar que é impossível, que não é previsível que aquilo não está na lei e assim por diante então os advogados os escritórios estão exatamente nesse momento, nesse momento de disrupção, entendendo esse novo isso é muito complicado porque, ao mesmo tempo, você tem que dar uma, uma resposta para o seu cliente, que é uma segurança jurídica com base em todo aquele acabouço legislativo e ultrapassado que você tem, e ao mesmo tempo ser o facilitador dessa mudança. Entender e apresentar esse novo. Como é que você vai fazer isso? Quer dizer, como é que você vai entender exatamente o que está acontecendo nesse novo mundo? Cabe, portanto, aos escritórios, e não só aos escritórios, mas a todo mundo, todos nós que estamos nesse novo, compreender que as coisas. Mudaram, que as coisas se alteraram e aí você vem e busca o um novo. Então você vê. Nesse livro aqui mesmo Que eu escrevi E eu brinco que tá velho Mas o que acontece Alguns capítulos Eu colocava lá De revolução Darwinismo digital Seleção natural Direito digital Por quê? Por conta exatamente disso Se a gente não compreender Que as mudanças Perpassam Diariamente Com todo mundo A gente não consegue Seguir em frente
0: E, e Antônio Em termos práticos Que dicas você dá Para advogados Que não sabem Como a, adaptar a, a essas mudanças Que você vem mencionando aqui
1: O advogado tem que ter uma mente aberta, né? Tá. Não só advogado todos nós enquanto pessoas, <risos> enquanto partícipes dessas mudanças que estão acontecendo no dia a dia. Agora nós estamos falando até de metaverso. Quer dizer. Então imagina esse bate-papo que nós estamos tendo, daqui a pouco a gente pode ter via metaverso. E dentro dessa metaverso você já vê empresas faturando em cima disso. Quer dizer. Então você vê que é possível você comprar uma bolsa de uma marca famosa para colocar no teu metaverso. Você vê empresas aqui como o Google, como as grandes bigs, né? É, Facebook, que assim por diante valendo hoje mais de um trilhão de dólares e você vê a uh, empresa de carro eletrônico de, de carros elétricos fabricando muito menos que uma General Motors e também com um valor de quase um trilhão muito maior e empregando muito menos pessoas. Então, a gente tem que estar aberto a exatamente isso, entender esse novo e apresentar principalmente soluções novas também. No direito do trabalho, por exemplo, tem a possibilidade de você fazer esse novo muito rápido e de acordo com as suas necessidades. É via acordo coletivo, via acordo sindical. O acordo tá. sindical tem o mesmo valor de uma lei, exatamente igual, o que significa dizer que eu não preciso esperar que que a lei se altere para eu colocar aquele novo. Eu posso sair à frente e criar toda a metodologia e regramento para o meu dia a dia e para aquilo que eu estou inserido. Posso trabalhar com LGPD, posso trabalhar com compliance, posso trabalhar com absolutamente tudo e regras dentro do meu universo e da minha necessidade. Aí o advogado ele tem que estar tá aberto. Eu sempre falo, e falo sério, não é nem brincadeira, que o advogado ele tem que ter as clarezas que ele é o um advogado. Ele não é advogado trabalhista. Eu posso estar advogado trabalhista, ou ser a minha especialidade maior trabalhista, mas eu sou advogado. Então, como advogado, eu tenho que compreender o universo jurídico para exatamente pensar daqui dali criar aquela necessidade. Então, eu não posso simplesmente falar assim, ah, não conheço o contrato, não conheço lei geral de processão de dados, não conheço compliance. Não, você, tem, você é obrigado a conhecer e é obrigado a colocar aquilo dentro do dia a dia mais ainda. Como advogado, eu, tô, eu sou, por exemplo, obrigado a saber como funciona um planejamento estratégico. E na hora que eu der isso para o meu cliente, eu tenho que saber como funciona um canvas, eu tenho que saber como funciona várias outras metodologias, uma análise SWOT, assim por diante, para compreender um problema e dar uma resolução dentro desse novo universo. E pior, isso você não aprende na faculdade. Né? Então sim. você precisa muito mais sair à frente e buscar esses espaços. E aí sim, a internet é fundamental. Aí sim, sim, o EAD é primordioso. Aí sim, a possibilidade de você capturar esse novo e criar toda essa nova metodologia dentro das suas necessidades é fundamental. Agora, tem que estar de peito aberto, disposto e ir atrás dessas oportunidades e desse novo que tem, que está disponibilizado para todo mundo em qualquer lugar do planeta.
0: Curioso, né, Antônio? Porque você está me dizendo que o advogado precisa de uma série de conhecimentos e até habilidades que não estão dentro do meio jurídico, né? Muito pelo contrário, são habilidades que permeiam aí o mundo dos negócios, por exemplo, né? E a gente nota que historicamente o advogado, né? Por um lado, uma visão muito interessante, sempre se preocupou em estudar muito, dominar muita matéria jurídica, mas me parece que só isso hoje não é suficiente, né?
1: Não é mesmo, você disse absolutamente tudo. Por quê? Porque essa matéria jurídica era uma, um trabalho doutrinário, jurisprudencial e legal... Que é fruto do passado. E, e as coisas, as alterações se dão muito ao longo do tempo. Então a gente fica assim, pô, mas você está falando de canvas, você está falando de análise SWOT, você está falando de smart. Pô, será que isso não faz parte do mundo do negócio? Não, isso faz parte realmente do teu dia a dia. né, Teve um outro livro que eu escrevi sobre advocacia trabalhista e eu falava exatamente isso: estipulação de metas. Você tem que estipular metas, você tem que ter regras, você tem que entender esse universo, você tem que criar uma identidade enquanto advogado para buscar. O advogado, ele é um solucionador de questões, de problemas. Ele tem que dar a solução. Isso vai muito além do que um conhecimento estrito dentro do direito que você aprende na faculdade, dentro daquela coisa mais formal. Aí você tem que compreender exatamente esse novo espaço social e tecnológico que nós
0: estamos inseridos. Bem interessante. E nesse contexto de mudanças, Antônio, a reforma trabalhista de 2017, ela gerou grandes consequências para a justiça do trabalho, né? Como a queda no número de novos processos trabalhistas, né? E aí nesse contexto, como os escritórios de advocacia foram impactados pela reforma?
1: Olha, essa é uma, uma, uma importante pergunta que você faz, porque isso nós estamos reforma de 2017. É isso, no, quando saiu a reforma, aí você ouvia palpites para tudo quanto é lado. Então dizendo que ia acabar com as <risos> reclamações trabalhistas, porque já não existe, existe mais oportunidades, é, o número de processos ia é diminuir, muita gente falou que ia acabar com a justiça do trabalho. Outros falaram de outro lado que a reforma ia trazer um, um crescimento vertiginoso nos empregos, né? que iria ser uma coisa maravilhosa. A grande verdade é que não é nem uma coisa nem outra, porque isso todos são argumentos de torcida. E, e a gente anda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muito com essa dicotomia e esse, esse é, argumento de torcida. Ou é A, ou é B, ou é azul, ou é vermelho, e não pode ser assim, principalmente se você é advogado você precisa entender esse novo aonde eu coloco, por exemplo isso pode dificultar? Pode. Pode diminuir os processos? Pode. Mas e o número de oportunidades que surgem em cima disso? Por exemplo, até então, antes da reforma trabalhista, o contrato de trabalho era tido como um contrato realidade. O que valia, valia sempre era a realidade dos fatos. Para a formação de um contrato de trabalho, sequer a manifestação de vontade das partes precisaria existir. Era o contrato tácito. Então, desde que presente os cinco requisitos caracterizadores lá do vínculo de emprego, subordinação, pessoalidade, pessoa física, salário, habitualidade, você tinha um contrato de trabalho e ponto final. A reforma, ela traz a figura, por exemplo, do trabalhador hipersuficiente. Aquele que tem um salário X e tem nível superior, ele pode, inclusive, dar algum tipo de quitação no contrato de trabalho. O que significa dizer que esse contrato de trabalho, ele passa a ter a necessidade de ser escrito e com cláusulas muito bem alinhavadas e delimitadas. Ora, olha que grande oportunidade surge para você fazer esses contratos para você saber o que tem nesse contrato. Temos uma questão hoje muito grande dessa questão de assédio, de diversidade. Dá para você também ter políticas internas para evitar práticas de assédio, para você trabalhar e incrementar questões de diversidade, para você treinar quem está lá dentro ou quem já trabalha na empresa para evitar isso. Há possibilidade também de você buscar soluções harmoniosas e autônomas de conflitos do trabalho, o que significa dizer que você não precisa ir tudo na justiça do trabalho. Você pode criar câmeras de mediação, câmeras de arbitragem, pode trabalhar melhor com a questão de negociação. Ou seja, olha o número de oportunidades que surgiram dentro desse universo, dentro dessas novas práticas. Então não é mais aquele você simplesmente fazer como moedor de carne, jogar um monte de processo trabalhista por diante. Tem toda uma questão de responsabilidade anterior. Perfeito. Essa questão de compliance é fenomenal. Essa questão toda da possibilidade de você fazer dentro da tua empresa grupos, inclusive, para análise todas as vezes que é algum tipo de assédio, algum tipo de prática faltosa. Então, tem a possibilidade de você fazer esse processo investigativo também. Os sindicatos podem estar envolvidos nisso também, o que abre uma oportunidade muito grande. Ou seja, é um universo gigante. Quer dizer, outra coisa que foi colocada, que os sindicatos, por exemplo, agora perderam com a reforma trabalhista a contribuição sindical. E por conta disso, isso esvaziando todo o movimento sindical. Isso é uma verdade? É uma verdade. Talvez fosse o ideal fazer a coisa mais paulatina. Talvez fosse, mas assim não foi feito. Agora, cabe aos sindicatos, dentro daquilo que você me perguntou um pouquinho antes, o qual é o mindset, o que eu tenho que fazer agora, entender esse novo. sindicatos, por exemplo, até outro dia escrevi um artigo que eu falava isso, que ele precisava pivotar, né? Ele precisa pivotar, ele precisa mudar. <risos> Os sindicatos hoje, eles podem trabalhar como uma espécie de catalisador. E embaixo dele, você tem vários coletivos sociais. Então, você vê, aqui em São Paulo, na última eleição que teve para vereador, a gente teve vagas que foram eleitas por coletivos sociais, defendendo os negros, defendendo LGBT, assim por diante. Quando a lei, a lei diz que o vereador é uma única pessoa.
0: Perfeito. Mas
1: ali o coletivo já estava. Ora, se o sindicato está aqui como catalisador e embaixo dele ele atende vários coletivos sociais, ele pode ter uma representatividade muito maior dentro dos interessados, daquele que ele representa na sociedade, dos trabalhadores. E não precisam sequer ficar presos somente a empregados, a CLT, porque o sindicato nada mais é do que o sindicato de trabalhadores e não pura e simplesmente sindicato de empregados. Olha o rol de novidades e oportunidades que são colocados para a gente. Dá trabalho. Dá trabalho, tem que pensar, tem que pesquisar, tem que ser criativo. Tudo isso. Mas o momento é para isso. É uma visão de startup que a gente precisa ter. Nós, os novos profissionais do século XXI.
0: Perfeito. E nesse contexto ainda de reforma trabalhista, Antônio, é, a gente está em um ano eleitoral e a revogação da reforma trabalhista tem sido um dos temas abordados por alguns dos candidatos. Como que você acredita que o mercado jurídico tem lidado com essa possibilidade? Isso no fim gera um clima de insegurança jurídica para o país? Não, não gera, não gera crime de insegurança
1: não, é mais realmente palanque é questão política. Por isso que eu tô tá. te falando quer dizer, se a gente pegar o que a reforma mudou essencialmente e tal, não mudou não criou o número de empregos que falou que ia criar, não diminuiu o número de processos trabalhistas que disse que ia diminuir, ou seja, na verdade algumas coisas foram colocadas pro bem ou pro mal e assim por diante. Imaginar uma contra-reforma, acho muito difícil, né? Mas ainda que houvesse ela vai, hoje se você pegar uma CLT, que é o que tá falando de reforma trabalhista, atende em torno de 28%, 30% do universo dos trabalhadores. 28%, 30%. Nenhum terço. Nenhum terço. E os outros? Quer dizer, se a gente não for inteligente para buscar alternativas para o universo como um todo, a gente fica de novo preso no retrovisor e preso no passado. Então, é, a gente precisa pensar agir e seguir em frente. De novo, mentalidade de startup mesmo. Na startup, você vai e faz. A gente está acostumado a falar, não posso errar, não posso fazer. Não, na startup, você não erra, você experimenta. Então, se der alguma coisa diferente daquilo que você planejou, aquele teu experimento serve para você melhorar e
0: seguir em frente de forma
1: melhor e mais produtiva.
0: Interessante, Antônio. E nesse contexto de experimentação, né, algo que nos fez experimentar diversos caminhos né, diferentes foi a pandemia de Covid-19, né? Que enfim, ainda nos acomete. É, ao seu ver quais foram os principais desafios enfrentados pela advocacia trabalhista diante dessas mudanças que a gente é, vem vivenciando aí nos últimos dois anos.
1: Olha, eu vou, vou te dar um exemplo pessoal, que eu acho que é tá. bem. Bem rico. É, sou sócio de um escritório que tem mais de 70 anos, 75 anos. Escritório absolutamente Feito. consolidado, que atende todas as áreas do direito. Aí você vem a pandemia. Vem a pandemia, e o que acontece? Você pega seus clientes multinacionais, clientes gigantescos, chegam para você e fala assim: olha, eu não vou te pagar honorários nos próximos seis meses. O outro chega e fala assim: olha, eu vou ter que reduzir em 50% os honorários que eu pago para você. E como é que você administra isso? Como é que você. Porque não basta o advogado pensar por e simplesmente ir lá fazer uma peça judicial ele é um administrador também, ele é um empreendedor, ele tem um business como é que você faz? Aí você fala, bom, vou jogar para trás é, vou abandonar o barco dessa história de 75 anos ou vou, me, ou vou aprender e me requalificar e readaptar esse novo. O que, que nós fizemos? Nós criamos um, um grupo, é, um comitê de crise dentro do escritório e aí que vem aquilo que eu tô te falando, advogado como advogado trabalhista, eu já fiz várias vezes, em alguns crentes meus, comitê de crise, comitê comitê de crise para dispensa em massa, para enfrentamento de greve, para enfrentamento de algum problema interno e assim por diante. Então você tem um comitê de crise dentro. O que, que a gente fez? Trouxe esse comitê de crise para o seu dia a dia. Então nós tínhamos Sim. reuniões diárias com todos os sócios. Né? E tudo bem, via Teams, via ferramentas que sequer a gente sabia que existia e como era tão interessante e prática. É, um pouquinho antes da pandemia, nós tínhamos comprado diversos notebooks que a gente estava pensando em deixar uma vez por semana alguns advogados em casa, mas a gente achava que talvez não funcionasse. Então, todos já tinham notebook em casa, todos ficaram em casa e funcionou bem. Com, com essas reuniões que começaram a ser diárias, proximidade, uma aproximação muito maior entre os sócios, do que você ter aquele convívio diário e presencial. Por incrível que pareça, você era obrigado a estar todo dia, estar todo dia junto e buscar soluções diárias para as tuas necessidades, para os seus problemas. A coisa funcionou muito bem e hoje o escritório está melhor do que estava antes. O que significa dizer que a pandemia te trouxe planejamento, te trouxe alteridade de colocar no lugar do outro, te trouxe a necessidade de criar protocolos, não só de segurança, mas protocolos de você cumprir dia a dia, disciplina que foi fundamental, está sendo fundamental, porque senão a coisa não funciona. E essa questão de utilização dessas ferramentas tecnológicas que estão apostas e disponibilizadas para todo mundo. Ou seja, dentro desse problema, dentro desse ovo que se quebrou, a gente conseguiu fazer um omelete. E eu acho que esse é o grande ensinamento da pandemia.
0: tudo bom, então O nosso episódio está caminhando para o final e, e, e como uma, uma pergunta final aqui, e fazendo no gancho com essa última resposta, você acredita que o impacto que a tecnologia e a automação para a vida dos trabalhadores é só negativo, né? Porque muitas vezes é, é retratado como algo muito negativo. Mas o que traz de positivo também?
1: É a história do copo é, no meio, né? Quer dizer, se você vê o copo no meio e acha que ele está meio vazio, você vai ver só o meio vazio. Se achar que tá meio cheio, tá meio cheio. A grande verdade, assim, tipo, eu tenho uma filha que ela faz medicina, tá no último ano de medicina, e eu tava conversando com ela, quer dizer, essa questão de telemedicina até então não existia, e os médicos achavam horroroso e que isso nunca ia funcionar na vida, porque o médico tinha que ter o um contato Sim. com o paciente direto. Se transformou num mecanismo muito bom. Agora mesmo, com a história do, do COVID e tudo mais, você vê o quanto tem funcionado a telemedicina, o quanto tem aproximado e o quanto tem disponível Disponibilizado esse atendimento medicinal para a população, muito melhor, muito mais barato do que você pura e simplesmente ficar construindo prédios assim por diante. Ou seja, essa questão mesmo, quando a gente fala da, das plataformas, ah, isso precarizou, tem um monte de gente aí, é um lado, é um lado ruim. Mas imagine você se não tivesse, olha como seria o nível de empobrecimento e o nível de dificuldade financeira que nós teríamos na população. Ou seja, a tecnologia está aí e está aí para nos ajudar, está aí para realmente. Nós nós temos que nos adaptar a ela. É sem volta, é sem volta. Quando eu te falei que eu fui no Vale do Silício, eu fui lá. Eu tive duas, três experiências que eu acho que são muito significativas. Uma delas é que eu vi o cara com o um carro desses autônomos, ele é lendo jornal e o carro indo sozinho, sem motorista. Eu sou do meu lado, né? E você vê que daqui a pouco nem motorista a gente vai precisar mesmo. Outra coisa que eu tive foi muito interessante quando eu fui lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn, a gente conversando com um dos responsáveis do LinkedIn, perguntamos qual era o maior concorrente do LinkedIn. Ele falou assim: qualquer um, não importa o que o cara faça, se ele vir e pegar na minha plataforma, tirar da minha plataforma alguma coisa e levar meu cliente, é meu concorrente. Então eu tenho que buscar coisas novas para não deixar esse concorrente crescer. E um outro caso foi que eu estava numa reunião, uma reunião simples, uma reunião aberta para todo mundo, né? nada especial, inclusive, tinha até cerveja nessa reunião, assim por diante, e estava o presidente da RAP, um colombiano se você vai conversar com um CEO hoje, você tem que marcar 3, 4, 5 dias antes e não consegue, assim, O cara estava lá conversando conosco, assim, de modo absolutamente informal. Junto comigo tinha um brasileiro, o brasileiro falou, pô, eu tenho uma ideia legal, cara, queria ver se ele topa essa ideia. Eu falei, ah, vamos conversar com ele. Ele foi lá, conversou, o cara falou, não, gostei, vamos conversar amanhã sobre isso, já trocaram cartões e funcionou. Quer dizer, a informalidade desse processo digital também é outra coisa que muda absolutamente tudo. Hoje é muito muito mais rápido então você pega essas big techs é muito mais simples o contato é rápido é o que acontece com a molecada a molecada está muito mais preocupada com o propósito do que por e simplesmente guardar dinheiro está preocupado com o outro está preocupado ou seja então a tecnologia te ajuda a esse pensar diferente e adaptar e ter esse novo olhar para o mundo é bom não é ruim não e olha quem tá te falando é um cara mais velho
0: <risos> muito bom Antônio eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast a nossa conversa foi ótima e muito inspiradora que
1: bacana que bom que você gostou foi um prazerzaço estar aqui e a hora que você me chamar eu volto então pra gente conversar
0: com certeza gostou desse podcast então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast produzido pela Agência Javali especialista em marketing jurídico um grande abraço e até a próxima quarta-feira às sete da manhã